0: が語る地域再生
1: 。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます。古き良き時代から来ました真面目なアイドル、真面目にアイドルユフィこと寺島ユフです。私寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています。毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は北海道旭川に注目します番組前半は旭川家具デザインとエコで売る高級家具についてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は富良野美瑛の観光名所をテーマにお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートして盛り上げてくださいこの後日系の旭川支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。クローズアップ北海道。このコーナーでは、毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は北海道旭川支局です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞旭川支局長、男女康弘さんと繋がっています。旭川にいらっしゃる男女支局長、よろしくお願いいたします
2: 。ゆふきさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。早速ですが、日本経済新聞旭川支局の取材カバーエリアを教えてください。
2: 北海道旭川市をご存知でしょうか動物のありのままの姿を見ることができる行動展示の旭川市旭山動物園がある町醤油味の旭川ラーメンで有名な町といったところでしょうか札幌市の北にある人口約32万人の北海道第2の都市ですが札幌からは130キロ以上も離れています札幌までは JR 特急で約1時間30分旭川空港から東京羽田空港までは2時間弱そんなに変わらないですね、えー、日本経済新聞社では北海道に札幌支社旭川支局函館支局と3つの拠点を置いて取材活動をしています旭川支局は旭川市を中心とした上川地方最北の宗谷岬で知られる稚内市など宗谷地方西清や和之子の留萌地方カーリングで有名な北見市があるオホーツク地方などのエリアが取材範囲です出し合わせるとと関東地方よりちょっと狭いいぐらいです
1: かなり広いエリアをカバーされているということでやははりででっかいいすね
2: 、はい、旭川市は盆地にあるため夏は暑く冬は寒く明治時代の1902年1月に日本最低気温マイナス41度を記録したこともあります。今回はそんな旭川市の地場産業、旭川家具についてお話ししたいと思います。なお、旭川市は長年の家具作りなどが評価され、ユネスコの創造都市ネットワークにデザイン分野で加盟しています。デザイン分野での加盟は日本では名古屋市、神戸市に次ぐ3都市目です。
1: というわけで今日の本題に入りたいと思います北海道内の一大家具産地で製造される旭川家具についてですがまずは歴史や規模を教えていただけますか
2: 旭川市のホームページによると旭川家具は明治時代中期の陸軍第七師団設置により多くの建築建具職人が移住してきたことが誕生のきっかけだといいます岐阜県の日田福岡県の大川などとともに日本五大家産地の一つに数えられています。旭川市のほか、隣接する東川町、東神楽町、東麻町などにもメーカーがあり、旭川家具工業協同組合にはメーカー41社が加盟しています。試験研究機関旭川市工芸センターによると、旭川家具の売上高は、1992年度の440億円をピークに転落を続けリーマンショック直後の2009年度には118億円にままで落ち込みましたその後増加に転じ2021年度は20年度比 6% 増の第七
1: 師団は人気コミック「ゴールデンカムイ」でも有名ですよね。家具の売り上げ、V 字回復になっているということで頑張っていらっしゃるんだなと分かりました。旭川家具の特徴を教えてください。
2: 朝日、はい、川家具の特徴をまとめると、他の産地に先が来て取り組んだデザイン思考によるものづくり、技術を競う技能五輪国際大会で長年出場者を送り込むなど、次世代の作り手を育成する取り組み、旭川市が位置する上川盆地を囲む大雪山国立公園に代表される豊かな森とそこで育つ良質な北海道産木材の積極使用などの取り組みが挙げられます家具に使うのは主に紅葉樹です日本の森林資源における紅葉樹の割合が 29% であるのに対し北海道の紅葉樹は 48% もあります
1: デザインと地元の北海道産木材が特徴とのことですがお値段についてはいかがでしょうお安いんでしょうか
2: はい旭川家具は低価格化を避けてて発展ししきました。木材不足で世界の木材価格が上昇したウッドショックなどの影響もあり1脚10万円という椅子も珍しくありませんしかし新型コロナウイルス化による巣ごもり需要やリラクシング効果を求めるオフィスやホテルへの採用も相次いでいます
1: 。高級なんですね。でも高級だからこそ気に入った家具をじっくり選んで大事に長く使うっていうことにつながって SDGs の考えにも合ってるのかなと思ってきました。デザイン思考の起源としてコンペが起爆剤となっているようですがイベントの存在意義はどんなところにあるのでしょうか
2: 。デザイン思考のものづくりの象徴は1990年に始まった国際家具デザインコンペティション朝日川略称は IFDA もしくは IF だとも言うんですけどもこちらにございます新型コロナウイルス渦中の2021年に開催した第11回の IFDA には37カ国地域588点の応募が寄せられ国際的な家具デザイナーの登竜門とも言われています次回は来年2024年6月を予定していますコンペ入賞作品はアサヒカー家具のメーカーが商品化するのが習わしです過去11回で世界75カ国地域以上から9429点に上る応募がありうち50点以上がアサヒカー家具として製品化されています IFDA が世界中の家具デザイナーとの接点となりメーカー各社の看板商品ロングセラーを生む舞台装置となっているのです実は IFDA 初開催の前後日本の家具づくりは大きな転換点を迎えていました婚礼家具という言葉を聞いたことはありますか扉についた洋服タンスや引き出し式のチェストなど家具業界でいう箱物これを一式揃えるということが結婚する時の習わしでございました一方で作り付けのクローゼットがあるマンション暮らしが急激に増えていました。婚礼家具は徐々に売り上げを落としていったのです。家具産業では低コスト大量生産の流れも広がっていました。旭川家具のメーカーでも時代の潮目を読み切れず大手から転落したり倒産の浮き目を見たりしたメーカーも出てきました。一方デザインの大切さに気づいたメーカーはさまざまなデザインができる椅子やテーブルなど足物への転換をいち早く進めて独自の地位を築き上げていったのです。1967年の昨日五輪スペイン・マドリード大会で銀メダルを獲得した名職人、東神楽町にある匠工芸の桑原義彦会長は IFDA がなかったら旭間産地は崩壊していた。そう考えるとぞっとする。IFDA 開催間もない頃には、作品を見た職人は強度や作業の煩雑を考えてないと反発しましたが絵を重ねるごとに商品に仕上げることに誇りを持つようになったと振り返っています
1: デザイナーと職人の強力なコラボレーションなんですね革製品のエルメスのようだなと思いましたでもそれがロングセラーにつながるとはすごい着眼点ですよね
2: はい旭川で IFDA の開催を提案した中心人物だった古永原実さんが創業した旧社名で言いますとインテリアセンター今の社名で言うとカンディハウスが旭川家具のトップメーカーです売上高は2021年12月期で32億円です永原さんは旧西ドイツに留学経験がありそこでデザイン思考のものづくりに見せられました例えばデザイナーとのコラボでは約30人のデザイナーと協業、販路は20以上の国、地域に広がっています。ユフヒーさんが今エルメスとおっしゃいましたけども実は同社はまさにバグや革製品の製造で知られる北海道砂川市のソメスサドルというメーカーとコソンコクスというブランド名で両社の製造過程で生じる端材これを積極的に取り入れて、北海道の動物などのアートオブジェも作っています。コソンコックスは、アイヌ語で遠く離れた土地とのコミュニケーションという意味です
1: 。ソメスサドルの蔵は競馬ファンにも知られていますので、リスナーの方にも聞いたことあるっていう方いらっしゃるかと思います。それでは技術力についても教えてください
2: 。はい、旭川ー家具メーカー各社に所属する職人が、2007年の静岡大会から、2020年のスイスバーゼル大会まで8大会連続で技能五輪国際大会に出場するという実績を挙げています技能五輪国際大会は22歳以下の若者が2年に1度技能世界一を競う大会です若手の育成や技術力向上は地域ぐるみで支えています職業能力開発施設の同率旭川高等技術専門学院略称でモノテクア朝川というところなんですけどもこれに加えて旭川工芸センターでも柔らかくて家具に不向きだとされた信用時の活用研究などを各社と進めていますモノテクの沢田隆之造形デザイン課長はモノテクはスポーツの競合校の家具版です1年次に基礎技術を学び2年次は強度やデザインを自ら考えながら終了制作します誰が技能掘りに出るか学内で競う土壌があると話しています
1: そして北海道は木材産地としても有名ですよね
2: はいでもそう一言では言えないんですかつて紅葉樹王国と言われた北海道は1980年代半ばまでに太く優良な奈良木材などを欧米に出していました先ほど紹介した長原さんは西ドイツ留学時故郷の紅葉樹がヨーロッパの家具の材料になっていることに憤り自らの手で地元材を使った家具を作りたいと思ったと振り返っています。植樹活動は1992年に一部のメーカーから始まり2004年に旭川家具工業協同組合の主催となりました。この木の木北海道プロジェクトトは年からスタートしましたカバーナラカモなどの樹脂を使うこと木部の外観表面の 80% 以上が北海道で伐採した紅葉樹であることという自主基準を設定して2014年 27% だった動産材使用率は22年には 58% にまで高まっています。22年の日本の木材自給率は 42% で年々上昇傾向にはあるものの輸入する割合が 40% と高く輸送に大量の化石燃料が使われているという実態があります組合では輸送時のエネルギー消費も無視できない環境負荷だだから北海道産材の使用を推進する取り組みを続けているとコメントしています
1: 地元の木材を盛り上げようということだけではなく、環境にも配慮されているということですよね。では、旭川家具に触れるにはどうすればいいのでしょうか
2: 。手っ取り早いのは旭川市の長屋町区にある旭川家具工業共同組合が運営する旭川デザインセンター（略称は ADC） と言います。こちらを訪ねることです。3,000 平方メートルの空間に約30のメーカーが常設ブースを開設。1200店の朝日川家具クラフトを販売しています ADC では6月17日に3つのゾーンを新設しユネスコデザイン都市である朝日川の産業観光拠点として新たに生まれ変わりました一つ目は朝日川家具の技術やデザイン歴史を学ぶことができるミュージアム空間 ADC ミュージアムです IFDA の受賞作品や歴代の朝日川家具の椅子が並びます二つ目はワークショップを通じて木工に触れることができる体験工房 ADC ラボです観光の思い出作りに自分で作った木製クラフトを持ち帰れます産地ならではの木育、木の教育ですねの拠点でもあります三つ目はクラフトやオリジナル製品を購入できるギャラリーゾーン ADC セレクションを設けておりますまた JR 旭川駅にも約90点の椅子やテーブルを設置待合バスとして活用していますプロ野球北海道日本ハムファイターズの新本拠地エスコンフィールド北海道で新庄剛志監督用の椅子ビッグボスチェアというのがあるんですがこれは旭川市の若さが制作しましまた新庄監督の身長に合わせて高さは約1 8メートルところどころに赤や金黒色を使っているのが新庄監督らしいですね。センター側の観客席にも同じような椅子を旧席設置しているとのことです
1: 。これはファイターズファン注目ですね。今後、旭川家具はどのように発展していくのでしょうか。はい
2: 。2022年に中堅メーカーから独立し、家具小物製造の木工という会社を設立した佐藤誠さんは、家具や木製小物の製作とともに、破材や節目がある規格外品などを有効活用したアップサイクルに取り組んでいると話していました。先日佐藤さんが開いた商談会では、自社の机やペンケースなどとともに、フローリング床材にも破材を使用、トータルな世界観を表現し、来場者からはこんな反応があったそうです。迫力があり美しい、破材は燃料にするほかないと思っていたが、こんな利用法もあるのかなと言いますデザインの力で SDGs を表現するものとして朝日川家具が今後発展ししていいくのでではないでしょうか
1: ここまで旭川家具デザインとエコで売る高級家具についてお送りしましたお話は日本経済新聞旭川支局長男女安博さんでしたありがとうございま
2: すありがとうございました
1: 男女さんには後ほど再びご登場いただきます日経新聞の記者が語る地地域域再生電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します
0: 最初のニュースです。大阪関西万博三菱未来館が着工24年10月完成三菱 UFJ 銀行など三菱グループ31社で構成する三菱大阪・関西万博総合委員会は6日2025年国際博覧会大阪・関西万博に出展するパビリオン三菱未来館の建設を始めました完成は2024年10月末を予定しています次のニュースです東京都道玄坂を再生地区指定安全に文化楽しめる街に東京都が渋谷の道玄坂2丁目エリアを街並み再生地区に指定しましたエリア一帯は渋谷を象徴する地域として若者を中心ににぎわいを見せていますが建物の老朽化が課題になっていました地区指定による再開発で、ビルの建て替えを促すほか、ホテルや駅直結の複合施設を誘致し、安全に若者文化を楽しめる街に再生します。最後のニュースです。福島県、上限500万円の上場補助金。福島県は、国内市場への株式上場を目指す県内企業に補助金を出します。上場準備で、監査法人、公認会計士、証券やコンサルティング会社などと契約する場合、経費の二分の一以内、上限500万円を支給します。2024年3月末までの経費が対象で、2023年11月17日まで募集します。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した
1: 記事の全文は、日本経済新聞の電子版で、チェックしてください。引き続き、日本経済新聞、旭川支局長、男女康弘さんにお話を伺います。ここからは、富良野美瑛の観光名所についてお送りします。旭川市から列車に乗って30分から1時間半で訪れることができる夏の観光地。香り高いラベンダーをはじめとする花が咲き誇るフラノエリアの市長と、青い源、立ち枯れの唐松が幻想的な白金青い池などが人気の美瑛町について取り上げます。北海道は大自然の中に様々な絶景スポットがあります。フラノはラベンダーガーデン、冬のスキー場、ドラマ、北の国からで、主人公の黒板五郎が建てた石の家丸太小屋、脚本を書いた倉本壮さんにまつわる施設もありますよね
2: 。はい。ラベンダーには早咲きや雄咲きの種があり、7月末まで見ごろが続きます。一番人気は中浦野町にあるファーム富田です。ラベンダーをはじめ、春から秋にかけて100種類以上の花々が丘を生かした農園に広がります。歩き疲れたらラベンダー味と特産のメロン味があるソフトクリームはいかがでしょうか。また、メインの畑と4キロほど離れた生産農園、ラベンダーイースト。こちらに足を新設しました。7月31日まで無料で開放しています。また、道庁には町営のスキー場を活用した北西山ラベンダー園もあります
1: 。素敵なエリアばかりですけれども、番組のプロデューサーは、シングフラのプリンスホテルのバー、ソーズバー。これは倉本さん脚本のドラマ風のガーデンにも登場したバーですねこちらを訪れたことがあると言っていましたは
2: い。フラノ市はワインの産地でブドウ畑が広がる清水山地区にラベンダー畑があります見学や試飲ができる市営のワイン工場もありラベンダーとワインとを一緒に楽しめますまた北の国からのロケ地五郎石の家六号の森などは市の中心部から約2 0トル離れた6号地区にありますので時間に余裕を持って行動してください新富良野プリンスホテル内にはソーズバーのほか北の国からや風のガーデンなど倉持さんのドラマ3部作のオリジナル商品を販売する富良野ドラマ館もあります北海道のちょうど中心にあたることからお腹に顔を描いて練り歩く北海エソ祭り大会が7月28日29日両日開催されます
1: 面白そうなお祭りですねそして美英ですと白金青い池や CM で有名なケントメリーの木田園や花畑の風景が挙げられますよね
2: 美英町の白金青い池はアルミニウムを多く含んだ地下水が混ざり青色になったと言われています近くには美英白金温泉があります JR 美瑛駅からはバスで約30分です一方ケント・メリーの木やセブンスターの木などは丘陵地帯が広がり公共交通はありませんレンタカーを借りるか見客ならレンタサイクルで回ることになります注意するのはこれらの木の多くは民有地まあ畑ですねにあることです立ち入らないようマナーに心がけましょう
1: フラノとビエを結ぶトロッコ列車、フラノ・ビエー・ノロッコ号というのがありますね。6月から9月まで期間限定での運行なんですね
2: 。はい。フラノ・ビエー・ノロッコ号は、8月13日までの毎日と、8月19日から9月24日までの同日祝日に3、3号 JR 北海道が運行中です。電源の中をのんびり走り、ファーム富田の近くにラベンダー畑駅が臨時開業します。3両編成で1両は有料指定席ですが、残り2両は通常運賃で乗車できます。車窓の見どころでは速度を落として走ったり、乗車証明書のプレゼントもあります。札幌フラム館では、ノロッコ号と同じ日程で特急フラムのラベンダーエクスプレスが1往復します。
1: どの街も起伏があるので歩きやすい靴、ファッションで楽しんでいただきたいですね
2: 。はい。のろっこ号が走る旭川富良野間は富良野線と言います。この区間は JR 北海道が単独で維持することを困難だとする稀線区黄色い線区としている8区間の一つです。稀線区とは輸送密度が1キロメートル当たりの1日平均利用者数が200人以上2000人未満の区間のことです JR 北海道では自治体とともに6月から鉄道の利用促進事業を進めるとしています線区より1日平均利用者数が少ない輸送ミストが200人未満の赤線区赤色線区ですねこちら5区間ではすでに廃線となったり廃線が決まったりしています例えば眠る村の一部プラの新特館は2024年3月末での廃線バス転換が決まっています区間内の東シカゴへ新特館は2016年の台風被害により普通になったまま廃線となる予定ですこの途中駅には映画ポッポや鉄道員と書いてポッポやですねあちらの映画のロケ地に使われたイクトラ駅がありますこうした現実も頭の隅に入れておいていただければと思います
1: 後半は富良野美瑛の観光名所をテーマに日本経済新聞旭川支局長男女康弘さんに伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました
2: <ん>日
1: 本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は旭川支局長にリポートしていただきました地元木材にこだわりデザイン性も重視した高級家具についてのお話とラベンダーで有名な富良野やリエのお話も伺いました改めて北海道の広さとか魅力の多さを知ることができました来週のお話もとても楽しみですそしておしまいになりますがそして私事ではございますが先日神田明神ホールで開催しました私のワンマンライブにご来場いただいた皆様改めましてありがとうございました北海道からも足を運んでくださっていた方がいらしたので今日の放送も聞いてもらえているといいなと思ってますまたこうしたライブを開催したりとかあと8月30日には新曲「大宇宙の無限愛」のリリースもありますので全国各地に足を運びますぜひ会いにいらしていただけたら嬉しいですさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートしてください来週も旭川支局からリポートしていただきます次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はーフィーこと寺島ユフでした